0: está começando mais um toque da Saúde Cash. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Edma Alves aqui. E no episódio de hoje, antes na verdade do episódio de hoje, galera, lembra de dar aquela pausa aí. Curte o nosso episódio, tá? Hoje, agora, como a Edma disse no último episódio aí, a gente consegue classificar. Então é muito importante que você coloque as estrelinhas aí para gente, para informar a plataforma, o que, que você tá achando e ajudar a gente a engajar e levar mais conteúdo para as pessoas que querem cuidar da saúde dela, né? Eu
1: acho que não tem nenhuma pessoa que não quer isso, né Edma? Isso aí, por favor, aperta o botão de compartilhar, de seguir, envia para as pessoas, porque que o assunto por de Deus. hoje, ele é, hum, entrou na minha vida há pouco tempo, oficialmente. A, mas... a gente sabe, a gente, a gente dá aquele like no seu cês Instagram, Vocês estão acompanhando lá no meu Instagram, agora <risos> eu sou batera. E para isso, a gente vai falar de música. Mas como assim? Isso aqui não é o toque da saúde? O que, que música tem a ver com saúde, Edma? Então, fica aí no episódio que você vai descobrir até o final. E para isso, a gente trouxe a nossa convidada. Muito bem-vinda, Andréa. Obrigada por ter aceitado esse convite. Finalmente conseguimos bater <risos> essa agenda para estar aqui. Então, Andréia, se apresenta para o pessoal como você quiser. Quem é a Andrea Lobato e por quê? você veio aqui falar de música, como que a música entrou na sua vida? Show, meninas. Primeiro, meu obrigada,
2: tô super feliz de estar aqui, tô combinando isso com a Edna, já tem, sei lá, um ano que a gente Pô. combina, combina.
1: Eu ia falar mas antes da agora... pandemia, mas não é verdade, mas tem muito tempo.
2: É, mas agora vai rolar, tô super feliz, acompanho vocês, acho muito legal essa proposta também de tratar da saúde dessa maneira tão global, assim, né, tão geral, é abrir um pouco essa caixinha de falar sobre a saúde e enfocar a saúde sobre vários aspectos. Então, vou falar sobre música hoje, vou perguntar o que, que tem música a ver com a saúde e tem tudo a ver. Meu nome é Andrea Lobato, eu sou professora de canto há mais de 20 anos. Já dei aula de violão, já fiz um trabalho de regência de coro também, mas sou basicamente uma professora de canto. Tenho a minha escola, depois a gente vai falar dela algumas vezes aí hoje provavelmente, ela está online, e eu sou absolutamente apaixonada por música, sempre fui, desde criança, minhas primeiras memórias é, de vida são com música, assim, acho que já me lembro com, talvez com três anos, com dois anos, cantando, e todos os meus amigos de colégio, assim, que eu tenho até hoje, eles sempre lembram de mim cantando ou com violão na mão, assim, então a música Acompanha a minha vida aí esses anos. A gente costuma falar né, que a música é uma linguagem, mas, na verdade, a música são várias linguagens. E eu não tenho. Temor de dizer, assim, que ouvir música é uma das coisas que traz maior benefício, assim, para o seu cérebro que pode existir, assim, ainda por cima de graça, né, ainda dá um prazer <risos> imenso, porque no, no, no ato que você escuta uma música, seria como se você tivesse, sei lá, vou fazer um paralelo louco aqui, tá? Você estivesse no meio, sei lá, da ONU, ouvindo uma pessoa falar indiano, outra falar russo, outra falar francês, outra falar inglês, outra falar português, outra falar italiano, e você está entendendo todas essas línguas ao mesmo tempo. Meu sonho, gente.
1: É. Eu parei na primeira já ali, no primeiro inglês ali,
2: eu já parei. Cara, porque assim, você escuta uma música, na verdade ali tem mil linguagens ao mesmo tempo. Você está ouvindo a letra da música, que é a área da linguagem, né? a área da fala, é uma historinha que está sendo contada. Você tá ouvindo a melodia que está sendo tocada ali ou cantada, é outra, outra linguagem, em outra área do cérebro. Tem o ritmo, tem ali o... Que é outra área do cérebro, outra linguagem. Tem a harmonia, então, tem vários instrumentos que estão tocando ali no fundo, estão te gerando sensações. De... Outra área do cérebro. É... E elas são executadas ao mesmo tempo, assim. Então, é um booster, né, que a gente chama, assim, do seu cérebro estimulado. Ouvindo aquilo, assim. E ainda tem a memória, que quando você começa a escutar uma música, cara, você vai imediatamente... Acho que a gente poderia fazer um podcast só disso, assim, né? Pra onde a música te leva... Aham, uhum, memória afetiva, música, né? Nossa, mãe, você, você escuta uma música, você vai pra quando você tinha 5 anos, 10 anos, 20 anos, você vai pra casa da sua avó, você vai para um lugar que você morou, você... É pro seu colégio, né, As assim, viagens que
1: você fez, gente que você namorou, não sei o quê. A Rafa bola com a minha memória musical, né, Rafa? <risos> Verdade. Tem, ela fala assim, como você conhece essa música? Eu falo, não sei como eu conheço, mas provavelmente tocava Exatamente. na minha casa, ou em algum Exatamente. momento... E aí ela começa e vem a letra assim, começa a cantar. Exatamente. O assim,
2: André, você falou séria. Você
0: falou sobre uh, uh, desde três anos, você lembra de ter uma, uma ligação muito forte com a música. Eu acredito que pelo menos o canto, tá, é por algo inato, né, no ser humano, a música. Se as crianças cantam, todo mundo canta, mesmo sem saber falar direito, ela aparece de uma forma mais rápida, acredito, é uma, é uma habilidade que aparece. E se a pessoa canta bem, você já reconhece se ela é um pouco afinada ou não. Para as pessoas que gostam, tá, e, e não são afinadas, é possível com aulas de canto você ficar melhor, ficar a ponto de, de ficar boa, porque a gente vê muitas artistas hoje em dia que no começo
2: não cantavam tão bem e hoje cantam excelente. É possível isso? É possível, é possível. Essas, esses elementos todos que tem na música, que eu falei, a, a melodia, a letra, o ritmo, a harmonia, essas coisas todas, como estão em áreas do cérebro diferentes, naturalmente pessoas têm uma maior habilidade em alguma parte mais né, do, que, do que na outra. Então é, é bem comum você ver pessoas que são bem afinadas... E tem uma dificuldade rítmica, por exemplo. Ou vice-versa. Pessoas que são muito rítmicas e que são menos afinadas. Porque são áreas diferentes do cérebro. A uhum. afinação, que tem a ver com a melodia, é uma coisa que tem a ver... Eu, a, a, a explicação que eu dou sempre tem a ver com mira. afinação é mira. Eu fazer, por exemplo... Meu coração, não sei porquê, bate feliz... É mira, eu cravar naquela nota, cantando uhum. no meio daquela nota. Isso tem a ver com uma espécie de mira nessa região aí da, da afinação. E isso é aprimorado, assim, eternamente aprimorado com, com a prática, com o treino. Porque a nossa, prega, a nossa prega vocal é uma prega muscular. Uhum. É, então, à medida que você vai fazendo aula de canto, você vai ganhando tônus muscular também né, nessa, nessa região. Além de trabalhar a sua musicalidade, a sua respiração, outras coisas, mas tem a ver basicamente com a prática de exercício prática de exercício mesmo, de tônus muscular e de você compreender essa questão da, da mira, que é, uhum. que é, que é o que, que tange a afinação, uhum. que é você saber fazer aquele desenho da melodia de uma maneira cravada, bem precisa. Não, pode melhorar, sim. Entendi. E
0: você falou sobre diversos de melodia, várias coisas que eu não conheço, ah, foi tá? Curioso.
1: Fiz essa pergunta pra você ou pra mim? Oi? O que é da Fiz definição?
0: A... <risos> é, 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 tem horário? Pra ela. <risos> não, censura, foi, uma curiosidade, foi uma curiosidade. Eu, eu, sou, eu sou
1: uma pessoa que gosta de cantar. Eu admito que eu não sei <risos> e acho que, mesmo acreditando muito em você, daí, acho que você conseguiria... Ele, Conseguiria me melhorar, mas eu acho que eu ainda ficaria do muito ruim para o ruim, assim, sabe? <risos> e, mas mesmo assim eu gosto, continuo cantando e vira e mexe, eu tô cantando. A Rafa fala: eu fico impressionada como você é desafinada, a Edma. Eu Não, falo.
0: eu acho, eu fiz <risos> essa pergunta exatamente por isso, para entender, porque a Edma faz aula de bateria. E para fazer aula de bateria precisa ter ritmo. Sim. Só que ela cantando, ela não tem ritmo. A ponto de que o cantor está cantando lá atrás e ela consegue sair do ritmo com o cantor na básica.
2: Não, pode ser aprimorado, sim. São, assim, a melodia é esse desenho, né? Do esse desenhozinho que tem, né? Da melodia da, da canção. E é, e é outra área, diferente do ritmo. Assim, é bem comum a gente que as pessoas que têm ritmo e não são afinadas. Pessoas que têm os dois e pessoas que não têm os dois. Isso é bastante uhum. comum, assim. É, é. E a gente repara, pensei. por exemplo, a gente sempre predominantemente é mais uma coisa. Também é uma coisa bem... Eu, 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 tenho uma, eu, eu me divirto, né? Porque eu sozinha fico reparando no que, que a pessoa curte. Se você pergunta para alguém, assim, qual é o seu cantor favorito? E a pessoa fala, sei lá, Renato Russo. Com certeza, essa pessoa é uma pessoa que curte letra. Renato Russo, a história, Gonzaguinha. A história, né? História, textão. A gente Não. gosta de textão. Se a pessoa fala, quem é a sua cantora favorita? Anitta. Essa pessoa curte ritmo, curte uma certa atitude da música. Não é aquela pessoa que, ah, eu sou vidradora na letra da música. Não. Você pergunta quem vai é ser a sua outra favorita? Sandy, Uhul. Marisa Monte. Uhul. São pessoas ligadas à melodia, né? que são tocadas pela coisa da melodia, que são cantoras... Basicamente melódicas. É, a gente já dá, dá para ter uma noção assim, do que, que a pessoa curte quando você sabe quem ela, quem ela gosta, assim, do que, que a pessoa é. Né? Tem gente que é mais melódico, tem gente que é mais rítmico, tem gente que é mais da letra, né? Curte mais o textão mesmo. É, legal. E como é que a prática
0: é, musical ela pode ser expressada por nós, Dani? Né? Quais são as formas?
2: Olha, a gente pode cantar, a gente pode tocar o um instrumento, a gente pode mexer nosso corpo. Uhum. É, isso de uma maneira bem natural, bem orgânica. A gente tem que separar, quando a gente fala de música, quanto performance. Acho que vocês estão bem acostumadas com, com a prática de esportes. Sim. E existe o esporte de alta performance, e existe a pessoa que pratica o esporte, que pratica atividade física, e eu acho que vocês falam muito para essas pessoas. E eu também falo muito para a pessoa que pratica a música de uma maneira lúdica, de uma maneira social, porque a música como performance, ela naturalmente é uma coisa feita para menos de 1% das pessoas. A música como prática social, como prática cultural, ela é para todo mundo, ela é absolutamente democrática, assim como a prática esportiva, eu também acredito que seja. A prática esportiva de saúde, para quem gosta e quem quer ficar bem. A prática musical é absolutamente democrática. E nós temos sorte porque a música brasileira é uma música muito democrática. Você imaginar, por exemplo, a música americana, só quem canta. Pensa aí, quem canta na música americana o povo canta para burro, o povo canta muito, né, assim, você não, você não acha um cantor americano que cante meio mais ou menos, pensa bem nos cantores é que vocês conhecem. Na música brasileira, a gente vê pessoas mais normais, vamos dizer assim, cantando, vozes mais comuns, gente assim, que sabe, que tem mais um estilo, assim, mas esse cara nunca vai cantar na Broadway, é, então a música brasileira ela é muito democrática então assim a, todas as vozes cabem a gente vê alguns cantores até que são famosos e a gente adora Mas você sabe que o cara nunca foi cantar na Broadway né ele é um cantor como cantor ele é um cara mediano assim e, e a gente adora e se isso tudo que eu falei né, sobre o cérebro, sobre ouvir música, é causa esse efeito cerebral tão grande, tão saudável para a gente? A gente praticar a música? Então a gente como agente, a gente, a gente né, é, nós como agentes, isso é uma potência máxima, assim, né? porque a gente tocar um instrumento, a gente cantar uma música, é, reger, cantar em coro. Uh, isso é, é, vai lá o benefício vai lá em cima que a gente passa a ser
1: agente dessas ações todas duas coisas nessa sua fala aí me chamaram a atenção né? primeiro essa analogia da música e da atividade física muitas pessoas é, entram numa determinada prática ah, eu vou te dar um exemplo, a bateria no meu caso, né? que atividade física é uma coisa que sempre fez parte eu entrei na música através da bateria. E desde o início eu já deixei claro para o meu professor que é um hobby, que eu vou evoluir com o tempo, com a prática, mas eu não tenho metas, não quero ter metas, não quero ter pressão, não quero ter uma banda daqui a três meses, e nada, e nada disso. E na atividade física o que acontece, muitas vezes as pessoas procuram o um esporte e logo na ânsia do professor ele coloca competição no meio, sabe? E isso acaba frustrando um pouco as pessoas ou criando uma pressão exagerada por performance. É isso que você falou. E eu só quis fazer esse comentário para te perguntar uma coisa: se você também percebe isso, que as pessoas têm dificuldade de procurar a música por achar uma coisa muito difícil. Eu não sei se chega até você, porque quem chega até você já teve essa barreira quebrada, né? De buscar. Mas que eu escuto falando, as pessoas, quando eu me matriculei na bateria e contei para todo mundo, todo mundo falou assim, nossa, é muito difícil, como você faz isso? É, pô, que legal que você faz, mas pô, não é para mim e tal. Você sente Sim. isso também, uma barreira de achar que é muito difícil, muito distante? Muito, 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 muito. Especialmente é, na questão do instrumento musical. Acho
2: que o canto é uma coisa que é mais orgânica, naturalmente a gente todo mundo cantarola em alguma na vida todo mundo cantarola alguma coisa agora um instrumento musical eu diria que é uma das coisas mais difíceis que tem na vida porque você passa a ser o agente dessa dessa confusão no bom sentido né cerebral é... e é muito desconfortável no começo você não tem a habilidade o domínio né, o controle a... né você não tem, então você fica num lugar de desconforto muito grande no começo, porque, você imagina, é, é, essas áreas todas conversando do seu cérebro, é, você não, não é num estalo que você consegue, né? Então, eu diria que 99,9999% das pessoas desistem, e aí falam a famosa frase que você já falou, não é para mim. Na verdade, é para todo mundo, né? É, depende, é para
1: todo mundo. Todo mundo pode aprender um instrumento. Talvez mas você não coloque, mas expect... talvez não coloque uma expectativa de tempo tão rápido, né? As pessoas acham claro. que vão pegar um negócio e e vão sair tocando igual, igual o artista em dois meses. Exatamente, as pessoas nunca
2: pensaram quantos anos o artista chegou lá para estar, estar tocando daquele jeito. Então você dizer, o não é para mim, é quase você desconsiderar, <risos> é quase uma ofensa, eu acho, assim, você desconsiderar que aquele sujeito passou oito horas tocando por dez anos, até ele, estar, até ele chegar ali e tocar com facilidade. Mas as pessoas desistem, e é muito desconfortável. Eu tô sempre aprendendo um instrumento também, já aprendi alguns instrumentos de percussão, e, e hoje em dia eu gosto desse lugar, dessa confusão que a gente fica no início, sabe? Ah, vou pegar um instrumento novo, sei lá, meu último agora é piano. É, cara, tem vontade, que eu tenho, tem dias que eu tenho vontade de dar uma marretada no meu piano. <risos> pegar uma marreta, quebrar, queimar meu piano, tacar fogo, porque, cara, você entendeu tudo que você tem que fazer, mas por que, que você não faz porque seus Nossa. neurônios não estão prontos para isso. Porque né? a, não vida não lá. É teórica, né? a vida não é teórica, <risos> a vida é prática. Exatamente. E vou dizer outra coisa, cara, um pensamento bem filosófico que eu tenho sobre isso, sim, nenhum, nenhum maluco. Eu acho que quem se acostuma a ficar nesse lugar de desconforto, de aprender um instrumento, se torna uma pessoa mais bem preparada para a vida. Zero filosofia. Né? concordo 100%. Porque a vida ela é feita de adaptações, né, a para coisas desconfortáveis, né? Você troca de emprego, você termina um casamento, você, sei lá, se muda de país, como eu tô agora no Canadá, é... e é bem desconfortável fazer essas coisas todas. Ninguém quer trocar de emprego, nem de casamento, nem de nada. É mas, assim, o, ato, o ato de você se acostumar com... Deu para mim, né? Deu ter me acostumado com essa sensação desconfortável de não estar entendendo nada do instrumento, não conseguir fazer nada, mas continuar praticando assim mesmo... Eu acho que prepara para a vida, sabe? Pra você ficar você faz de ideia
0: de, quanto, de quantos instrumentos você toca, né?
2: <risos> Cara, bem, 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 é, é, bem, 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 eu, to, eu toco violão. Mas eu, eu, eu sou muito curiosa, assim, e aqui eu tô no Canadá, né? E aqui tem uma coisa que, que me leva à falência, que é aluguel de instrumentos. <risos> Isso me leva à falência, porque eu sou muito curiosa, assim, é, eu, já, eu já toquei um pouco de flauta, toco um pouco de cavaquinho, toco uhum. muito, muito, muito pouco de pandeiro, porque eu não sou uma pessoa muito rítmica, é, então eu tenho mais dificuldade com os instrumentos rítmicos, então eu, eu já fiz... Um ano e meio, sei lá, de pandeiro. Mas sou, tenho bastante dificuldade. Fiz seis meses de tamborim. É, e o piano, eu já fiz alguns anos de piano, assim. É, mas
0: é um instrumento muito difícil. Uhum. Muito, muito
2: difícil.
0: Tá. Então, é, mas... Eu também não sou rítmica. Eu acho que pandeiro não daria para mim também, não. Mas as pessoas que estão ouvindo aqui o toque da Saúde... Querem ver uma... uma... Querem, querem achar um instrumento. Existe algum lugar onde ela possa fazer um teste e ver qual é a melhor capacidade
2: ou não, ela vai ter que ir numa escola de música e testar. Olha, não sei te responder isso, sim. Se existe uhum. algum lugar que tem esse teste de, de aptidão, vamos dizer assim, uhum. né? É, talvez você conversar com... Você ir numa escola legal e você conversar com o um professor. Eu acho que essas, essas respostas já apontam, assim, né? o que você curte numa música? Quem é o seu ah, cantor favorito? Ah, Quais são suas músicas favoritas? Isso já aponta um caminho, assim, né? Se a pessoa começa a responder coisas, você já tem uma, uma certa ideia. Mas eu acho que tudo, a pessoa tem que experimentar, tem que experimentar para ver e, e se dedicar mesmo esses primeiros meses que são muito difíceis, esses meses que você está conhecendo uma, uma, uma pessoa uhum. nova. Uhum. Que é o um instrumento. <risos> Verdade. Então você tem que dar um tempo ao tempo.
0: Cuidado da saúde sempre foi nossa prioridade aqui no Tóquio da Saúde. Por isso, nosso espaço
1: sempre estará de braços abertos para os que se importam com isso também. Nossa saúde. A Fazenda Serra dos Tapes produz azeite de oliva extra virgem de altíssima qualidade. Os azeites Pecoranera. E por que, Rafa, eles são de altíssima qualidade? Porque eles saem direto do barril, lá no lagar, onde são produzidos, direto para a sua casa. Eles só são envasados depois que você faz o pedido lá no site. Isso mantém a qualidade do azeite e o sabor dele.
0: Legal. Então, se você, assim como nós, aprecia azeite de qualidade... Aproveite os 15% de desconto com o cupom Toque da Saúde. É só você acessar www.pecoranera.com.br, que o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. Acesse lá, coloca o cupom Toque da Saúde e garanta o seu 15%
1: de desconto
0: nesse azeite.
1: Só voltando um pouquinho no que você falou, quando a pessoa fala assim a frase, isso não é para mim, eu acho que ela também desconsidera até a capacidade dela de aprender. A capacidade, a capacidade dela de mudar. Concordo Óbvio que eu tenho, tenho um limite, né? Que tem coisas que realmente, realmente assim, vai te dar um, um transtorno muito grande de você aprender, saindo da música agora, né? Assim, Sim. tem coisas que realmente você vai passar por essa vida e não vai aprender, não é pra você, você não se interessa, não tem prazer, e aí não fica legal. Mas aí, puxando um outro assunto. Por que, que eu acho a música, e em todas essas expressões que você falou, ou pelo corpo, ou pelo canto, ou pelo instrumento, ser fundamental de alguma forma para a pessoa? Porque ela tem um, uma, uma aptidão que é inerente do nosso corpo, que é o ritmo. Nosso corpo tem vários ritmos. Então, o ritmo ele não é opcional. Ah, quero aprender francês, quero aprender ciência de dados. Não é uma coisa opcional, criada pelo homem é uma coisa inerente do, do nosso, da nossa espécie. Então, eu acho fundamental, de alguma forma, essa expressão musical a pessoa ter em algum momento da vida, ou pelo uhum. canto, ou pelo instrumento, ou pela dança. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouco desse ritmo, né? da importância dele, do, como ele se expressa, um pouco sobre isso, por favor. Deixa eu ver se eu entendi antes de responder
0: isso. Você está dizendo, então, que é inerente da espécie humana essa capacidade que é o ritmo, seu Por coração já tem ter, um ritmo. Você, isso, você acha que as pessoas
1: deveriam estar sempre aprimorando essa capacidade, é isso? Sim, ela é, ela é como se fosse Rafa, uma base, um suporte para o movimento, quando a gente fala da nossa área. Mas ela é uma base, um suporte para também processos cognitivos, para muita coisa no nosso corpo, entendeu? Legal, entendi. Pelo é menos assim que eu vejo, Mas... né? Sim,
0: que uma, é um dos pilares. Lembra né? da pergunta, André? lembra
2: Sim, da questão do ritmo, né? Qual, qual a importância, enfim, como esse desenvolvimento do ritmo? Concordo, o ritmo é uma. Está na nossa vida, é totalmente orgânico, a gente tem realmente a nossa, nossa respiração, nosso batimento cardíaco, nosso ritmo do sono, ciclo do sono, de intestino de uma série de coisas que permeiam aí a parte rítmica, é muito presente, muito importante na música, porque o ritmo é o um, é um, é um lugar da organização, né? é, o, é o lugar onde as pessoas fazem as coisas juntas. É, eu posso estar tá tocando uma coisa aqui, mas se você não estiver na minha, a gente não vai se conectar. Né? E, e o que faz essa conexão para que a gente faça as coisas juntas é a rítmica de uma música. Então, eu, eu, é o ritmo que gera né, a conexão. Um dos maiores prazeres que existe numa, de você tocar ou cantar é você tocar com alguém e cantar junto. É, essa conexão de duas pessoas cantando juntas ou tocando juntas é uma conexão muito profunda assim, que acontece. Isso só é possível se a, o padrão rítmico está sendo obedecido pelas duas pessoas, né? Ou duas, ou três, ou quatro ou sem, né como a gente vê na escola de samba, por exemplo, né, ou, sei lá, no Carnaval da Bahia, você tem centenas de pessoas tocando no mesmo pulso. Até a expressão musical, que é o pulso, é super orgânico e super humano. Então, que é o... Então, se eu vou fazer um ritmo quaternário, né? Quaternário. binário, né? O mais básico que tem que é o ritmo da que você caminha, né? Aí já começa os mais complexos, um 6, por exemplo. Isso é muito vital. É, existem várias maneiras de a gente aprimorar a rítmica, maneira que eu gosto mais, sabe qual é? Dançando. Você tá com dificuldade uhum. na música, levanta e anda, e caminha, e dança, deixa seu corpo se expressar, seu corpo sabe mais do que você. Isso é, isso é certo, Se assim, deixa seu corpo, sabe, é, sentir esse pulso, e, mas é, é muito importante mesmo. A coisa mais legal que eu já fiz ritmicamente na minha vida... Foi um curso que eu fiz chamado Passo. É um curso super legal, criado por um carioca chamado Lucas Savata. E ele hoje ele é cidadão do mundo. Assim. Ele está no mundo inteiro aplicando esse método do passo, que é um método rítmico, de aprimoramento rítmico, de entendimento rítmico de uma música. É incrível. Assim. É uma coisa que quem eu tiver a oportunidade de fazer vale muito a pena. E, e, é, e é a maneira como ele ensina é caminhando. Então,
1: ritmo é uma coisa
2: que você tem que aprender, aprender de pé, andando, que o seu corpo vai,
1: vai te ensinar. É. vou fazer essa pergunta, não tem nada a ver com ninguém aqui do podcast, <risos> mas assim, precisa ter ritmo para começar na música? Como tem gente que você olha dançando e fala, um, não tem muito ritmo essa pessoa, mas precisa ter para iniciar?
2: Não, não precisa ter para iniciar, é, não precisa ter para iniciar, isso vai ser estimulado com a música, tem gente que tem isso inerente, tem gente que demora um pouquinho, é, não precisa ter. É claro que para você, a gente está falando da música não como performance profissional, né? a gente está falando da música como, como proposta lúdica, né? de aprendizado, de bem-estar, de qualidade de vida. Essa pessoa ela vai se ritmar, vamos dizer assim. À medida que ela vai praticando o é, um instrumento, ou que ela vai cantando, ela vai compreendendo. E, e eu gosto que seja de uma maneira bem orgânica mesmo, não, não vou parar e não vou ficar seis, sete, oito e um e dois. Não. Orgânico, como é o corpo, né? Assim, você, a, a pessoa vai, vai se ritmar. Para tocar junto com alguém, as duas pessoas têm que estar no mesmo padrão rítmico. Mas isso é uma dança, né? Eu chego um pouquinho para cá, você chega um pouquinho para lá, eu vou aqui para frente, você vai aqui para frente e essa música sai. Mas não precisa ter isso antes, não. Você vai aprimorar isso na aula.
0: Tá bom, mas já
2: peguei a, a
0: dica. <risos> só ainda, a ideia de ter uma banda. Ela falou que eu tenho que aprender para ser a. a...
1: O vocal é, Edmund? O eu,
0: que queria, tá banda eu queria mesmo?
1: que você fosse vocal, mas você falou que vai ser do teclado, não é isso? É, do teclado.
0: Isso. <risos> A gente tá, tá montando uma banda, é uma banda.
1: Entendi, entendi. Mas, <risos> mas acho que o próximo o show agora. é em 2050. <risos> <risos> Muito bom.
0: Então, vamos falar um pouquinho de voz, já que a gente puxou o vocal. Vamos. O cuidado com a voz, eles são bem conhecidos, geralmente, para as pessoas que trabalham com isso. Ou que são profissionais, professores, ou uh, fono, fonodiólogos. A gente, inclusive, teve um fonodiólogo aqui que falou sobre oratória. Mas queria, antes de saber as dicas para cuidar da nossa voz, eu queria saber por que nós deveríamos cuidar da nossa voz. Você deu uma palhinha aí, falando que é um músculo que precisa ser estimulado, mas qual é a importância da nossa voz, digamos assim, não só de uma forma de ser nos colocada comunicarmos, certa, sabe? É. Ser, colocada, ser levada a sério, na verdade, ser
2: levada a sério, o cuidado com ela. A nossa voz é uma expressão muito grande da nossa identidade. É uma expressão muito importante da nossa identidade. Então, quando eu falo quem eu sou, a minha voz, ela já está levando essa mensagem pelo tom dela, pela pelo meu timbre, pela maneira como eu me coloco. Então, a minha voz, ela diz muito de quem eu sou. E assim, isso, isso é muito importante, né? Você uhum. dizer quem você é, você claro. se apresentar, as pessoas compreenderem quem você é. Isso é muito representado pela voz. É, eu já tive alunos, por exemplo, que falam muito baixinho, né? E aí tem muita dificuldade de serem ouvidos, às vezes tem, tem dificuldade de serem respeitados no seu ambiente de trabalho, ou pessoas que têm a voz mais infantilizada também, uma voz da pessoa já é adulta tem aquela vozinha de criança. Claro que isso é uma, um trabalho realmente mais para um fono, um né? Para um fonoaudiólogo ou fonoaudiólogo. Mas e, isso afeta demais, assim, a vida da pessoa, né? Então... É, é, é super importante, assim. A gente hoje vive também num mundo Sim. de Zoom, né? mundo de Zoom, no mundo de, de, de reuniões de, de, no computador, né? É, então, a nossa voz tá bem, tá bem castigada, né? A gente, todo mundo fala mais alto quando fala pelo Zoom. Vocês se já repararam? <risos> a gente é veja legal. o telefone e tudo. Mas, cara, às vezes eu tô no Zoom... <risos> Daqui a pouco, quando eu recolho o olho, eu falei, cara, eu tô berrando, meu Deus do céu, assim. é, é muito importante, porque a voz é a nossa identidade, né, a voz é como se fosse uma foto da gente, então a gente tem que tratar muito bem dela mesmo, muito bem.
0: Uhum, o zoom é o novo álcool, né, todo mundo fala eu o zoom é o novo álcool, e a máscara,
2: né, é a máscara, porque a gente tem hoje dois, dois elementos novos a que não máscara tinha antigamente. A é muito
1: verdade, porque uhum. ler lábio ajuda, né. Quando você tira muito. a leitura do lábio, você tem que ser no, no, no volume mesmo. Tem que ah. ser no volume.
2: Então, as pessoas. Já existe um estudo sobre a, essa voz pós-pandemia. Muita gente com problema de voz por máscara e zoom. A gente fala mais alto. É, muito, <risos> hoje em dia, todo mundo tem muita mania de, de mensagem de áudio no WhatsApp. É mais fácil, é mais prático, então a gente usa muito mais a voz. Uhum. A gente, quando se encontrava pessoalmente, você tinha outras maneiras de você se comunicar com as pessoas. Pessoalmente, você tem outra maneira de se comunicar. Na pandemia, é Zoom, é, é, é essa comunicação online que a gente tem, Então e máscara. Então, ficam aí... É, antigamente, a gente tinha o inimigo que era o álcool e o cigarro, né? É, hoje em dia muito pouca gente fuma, graças a Deus, as pessoas pararam. O maior inimigo hoje da voz é o refluxo. Uhum. Esse é hoje o maior inimigo da voz. É o refluxo Sim. gástrico, né? Uhum. Que é aquela. Você, você come um alimento, existe a digestão que é feita, então é, alguns ácidos entram em ação né, para digerir o, o, o seu alimento. E aí, aqui, esses ácidos eles voltam, né? O refluxo voltam e, che e podem chegar até as pregas vocais até com a idade, né? Muita gente tem refluxo, por isso tem a ver com a falta de tônus, né? Com a perda de tônus. É, e o refluxo, hoje, é o maior vilão da voz. Nossa, eu sabia Não sabia Sim,
0: exatamente. E quantas dicas, daí Além de falar baixo, por favor, pessoal, vamos falar baixo? Quais são as dicas práticas para a gente cuidar da nossa voz?
2: Exatamente. Tem aquelas coisas que a gente fala sempre, né? Cuidar da alimentação, porque a alimentação tem a ver com refluxo e água, muita hidratação, muita hidratação para que você mantenha seu corpo hidratado, isso chega na sua voz também, o volume, ficar atento ao seu volume de voz, procurar falar num volume de voz natural nem gritado, nem cochichado, cochichado é igual gritar, você é quando mesmo? você fala cochichando, você não está economizando a sua voz, pelo contrário você está fazendo nossas pregas vocais, nós temos duas cordas vocais né, duas pregas vocais que se abrem e se fecham formando o som. Quando você cochicha, você faz o que a gente chama de uma fenda. Você faz um buraco entre elas duas. Aí você fica falando assim, baixinho. Você faz essa fenda. né? Elas não se fecham como elas deveriam se fechar. Então, a melhor maneira de você falar é de uma maneira pausada, tranquila, num volume de voz normal. Uma dica que eu dou bastante, de uma coisa que faz muito bem para a voz, é muito simples, todo mundo pode fazer, são os exercícios orofaciais. Que desafio, hein? Como é que você vai explicar o, os exercícios num
0: podcast? podcast. Num podcast, exatamente.
2: <risos> Pensa em fazer careta. Pensa em você fazer careta. Então, você está você mastigando uma coisa. É... A gente sempre ouviu que maçã era bom para a voz. Eu sempre ouvi isso. Maçã é bom para a voz. Maçã, maçã é bom, maçã é destringente, maçã faz bem para os dentes, dizem os dentistas também, mas por que, que maçã é bom para a voz? Ela tem uma consistência perfeita da mastigação, então, é... porque a nossa voz, ela se origina naturalmente aqui na prega vocal, mas ela cria corpo quando ela bate na nossa cabeça. Ela sai daqui, da, da prega vocal daquilo, as pessoas não estão me vendo, né? Sai <risos> da prega vocal e elas batem na sua boca por dentro, batem na sua cabeça, batem aqui, ela, se, cada, cada fonema é, se bate em algum lugar da sua cabeça, num lugar diferente, alguns vão pelo nariz, alguns vão pelo céu da boca, alguns vão pelos dentes, antes de sair boca fora então a coisa que mais impacta, a coisa não, uma das coisas que mais impacta a qualidade da voz é a sua face tá, é, é a sua face isso faz uma diferença muito grande então os exercícios orofaciais eles melhoram demais a qualidade da voz, então a mastigação muá, 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 como se você estivesse mastigando alguma coisa, é a língua por dentro da boca, você girando a sua língua fortemente, hum para um lado e para o outro. Uhum. Uh, os beijinhos. Beijinhos também. Tudo que você reforça essa musculatura da face. Isso uhum. vai trazer uma qualidade de voz bem, bem boa. Não é à toa que a gente boceja quando a gente acorda. Vocês já pensaram nisso? Não. Por que, Não que a gente
1: boceja? Não faço ideia. O que é que eu, que que eu achava bocejo? que era para retomar o ritmo de alguma coisa, o bocejo.
2: Para mim é o um aquecimento. É um aquecimento para o uhum. dia, né? Você faz. Você faz uma escala com a sua voz. Quando você boceja pela manhã, né? Tem que soltar e, o som, então. Tem que bocejar com o som. Gente, tem que bocejar. Bocejar é muito
1: bom. Maravilhoso para a voz.
0: Boa. Por que você falou isso?
1: É, é, tipo, vou... é porque às vezes eu bocejo, eu seguro o som para não acordar. Não, ou boceja o que tá com vontade, com gente. Boce... Isso.
2: É uma mascalinha com a voz, a gente tá, faz esse movimento com a boca, né? Uá, Você é é
1: afinado, Edmund. Deixa eu ver o que vai. Tem que me pegar de uma maneira natural. Vou observar isso. <risos> Muito bom. Isso <risos> o André, antes da gente entrar no assunto de pandemia, eu só queria... É, não, sei se, não sei se ficou claro. Acho que sim, mas queria deixar assim mais, essa, mais reforço nessa mensagem que a música, quando você é passiva dela, ela traz muitos benefícios. Mas esses benefícios estão restritos mais à ativação de regiões cerebrais. Mas quando você pratica a música, aí vem a explosão dos benefícios. E a dança, aí eu vou concordar com você, é uma excelente atividade física que vai te trazer... Muitos benefícios físicos e cognitivos. Não que eles são separados, porque não são, mas só para ficar didático aqui. Então, só para reforçar Exatamente. essa mensagem, não é isso? E, sim, a
2: gente a está gente falando da parte do cérebro, né, mas a gente tem que lembrar da expressão das emoções quando você dança ou quando você canta ou quando você toca o um instrumento. Né? A socialização, você está... Hum, no meio de alguém está tocando, com alguém está cantando, com alguém o prazer, né, gente? Você pensa no prazer? Você tá num show, por exemplo, e o teu artista favorito canta a tua música favorita, bicho? Tem prazer maior que esse? Não Deus do céu! Isso Eu aí, não me fala disso. Cara, não. para mim quase não tem, assim. Nunca mais vamos em Júnior. <risos> Então, assim, o prazer, a expressão das emoções, né, mexer seu corpo, cantar, dançar, se expressar, trabalhar a timidez, é, é, é muito, muito potente isso.
1: E nesse tempo de pandemia, André, que a gente foi privado praticamente disso tudo aí, como que a gente fez com a música nesses tempos, o que, que é a música... Ajuda, a música ajudou a gente bastante, né? Foi pro TikTok, né? <risos> Aumentou, as pessoas começaram
0: a fazer dancinha. Meu senhor, é verdade. Boas. Aumentou, não? Gente,
1: é verdade. Cara, eu né? acho que a não música Não vamos nem foi... entrar nesse assunto de o que, que tá virando a música, senão...
2: Eu acho que a música pô, foi fundamental na pandemia. Pra começar as lives. Foi uma coisa que você da sua casa. Todo mundo a gente viu tipo sei lá Teresa Cristina uma, uma cantora que se que já né, tinha uma carreira já longa antes da, da pandemia mas ela se se, se reinventou né, assim com, com as lives fazendo lives diariamente por um ano e tanto sei lá e depois quantos artistas deram lives né e trouxeram alegria para nós acho que foi um momento também muito propício das pessoas começarem a aprender o um instrumento que as pessoas estavam em casa tendo que criar divertimentos é, sem sair de casa, então, foi um momento que teve um, teve um momento muito grande né, de você aprender um instrumento. Era aquela hora perfeita para você aprender um instrumento. E tem uma coisa que eu acho também, que é como você não podia encontrar as pessoas, muitas vezes, as músicas, às vezes, elas são velhas amigas. Algumas músicas, cara, são velhos amigos seus, assim. Então, assim, você escutar uma música que é aquela música sozinha do coração, assim, cara, é quase você encontrar... É, um velho amigo, assim, sabe? Então, acho que trouxe um suporte muito grande para quem estava, quem especialmente para quem estava sozinho na pandemia em casa. Tem muitos alunos minhas, já são de idade até, é, e aí estavam sozinhas, sem poder encontrar os filhos, os netos. Então, ouvir aquelas músicas, cantar aquelas músicas, trazia um conforto mesmo, de quase como se estivesse encontrando alguém. Então, acho que a música salvou a pátria aí, na pandemia, com certeza.
1: Verdade. Aqui, aqui em casa, isso ajuda bastante. Com certeza. É, o Edma, tem alguma pergunta Oi, Rafael, aí da consultoria? Já <risos> fiz a mentoria, já. Já, já, fez? já sei que eu posso sair do muito ruim para o ruim. Com uhum. certeza.
2: Chegaremos longe
1: <risos> gente, uma coisa uma coisa que é eu, 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 eu toquei né? alguns instrumentos vamos dizer assim, entre aspas durante a vida muito entre aspas, é época de faculdade, aquele tantã, aquele pandeiro. Mas uma coisa que eu nunca conseguia era tocar e cantar ao mesmo tempo. Então eu acho e que. O meu... Era grupo de pagode? Era grupo só de pagode. Só pra eu. <risos> ah, tá bom. Tá, mas aí é você vai li. descobrindo, né, Rafa? Eu é. cantar canta, e o tocar e cantar realmente, pra mim, me tirava total do prumo no instrumento. Então, eu acho que eu Porque são essa...
2: a gente tá o que é, né? assim. então,
1: eu tô com o que eu tô com o que eu tô o que eu tô que eu acho que eu ficar que que não vai ser nessa. Vamos ver,
2: vamos ver. Logo esse desafio para mim que a próxima, a próxima podcast é com oh. você cantando. Eu vou oh. fazer, Edma.
0: Live, vamos fazer uma live, gente. Vamos fazer uma live. Quem quer uma live? Vai ser a próxima enquete do Toque da Saúde.
1: Vou, eu, eu espero que as pessoas estejam motivadas a experimentar de alguma forma, seja através da voz, é. de, da mão, do instrumento ou do corpo, né, através de alguma dança. Que existem milhões de danças também, melhores de expressões de dança. Acho que se abrir a é aprender. Sempre é positivo. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Se você já ficou mais motivado, se abriu a isso, já está já feliz com essa nova atitude sua. Mas, Andréia, falar de música é fácil. Agora você vai chegar no momento mais difícil desse, desse episódio. Que são as nossas perguntas finais para os convidados. Eita! Vamos lá. Andréa Lobato, que é saúde para você? Cara, saúde para mim é disposição. Você se sentir
2: disposta. bem é, com alegria. Isso para mim é saúde.
0: Ah, oh, legal. E se você pudesse escolher alguém para tomar um café, quem seria e por quê?
2: Cara, se eu pudesse tomar um café com alguém, eu acho que eu tomaria com a Rita Lee. É, hum, Rita Lee é uma mulher... Super importante para nós, né? Uma roqueira, uma mulher de vanguarda, uma mulher que empunhou a guitarra elétrica nos anos 70 e acabou de fazer 74 anos. Então, acho que ela abriu muitas portas. Acho que se a gente hoje está tocando nossa guitarra e cantando, tocando nossa bateria, sabe? A gente a gente tem que tirar o chapéu e, e bater
1: palmas aí para mulheres pioneiras, eu tomaria um café com a Rita Lee. Boa. E um erro que você cometeu e deixa direção pra gente não cometê-lo? Bom,
2: é, tá me vendo na cabeça que é bem um erro, né? Mas são ajustes que a gente vai fazendo. Quando eu comecei a dar aula de canto, eu, eu achei, eu me programei para trabalhar com cantores, com cantores ou com pessoas já com uma carreira, ou fiz muitos cursos, assim, né, de, como se fosse um coach, né, assim, de, de voz e tal, eu tinha essa ideia, assim, eu né, fui e me, me propus para isso, tinha alguns alunos, mas a coisa, assim, não rolava tanto, assim, sabe, não... Não rolava tão bem, nem pra mim nem pra eles. Até que um dia uma aluna minha, que era cantora, falou assim: Cara, minha mãe tá querendo fazer aula. Você daria aula pra minha mãe? Minha mãe não canta nada, mas ela quer fazer aula. Aí eu falei: será? aqui. Peguei a mãe. Da mãe veio a tia. Aí da mãe e da tia vieram, sei lá, três vizinhas. Aí, em dois meses eu tinha 20 alunas assim, que não cantavam nada. <risos> <risos> aí dessa gente, vieram os seus filhos e vieram não sei o que e aí a minha vida se abriu e eu me apaixonei imensamente por esse lugar da música, sabe? que é esse lugar de quase da musicalização esse lugar da pessoa que nunca tocou esse lugar da pessoa que nunca cantou, essa pessoa de 80 anos que nunca cantou, que quer cantar. Essa pessoa que sempre ouviu que não levava jeito. E eu me apaixonei assim, por esse universo. Então eu descobri assim, que a gente realmente tem que ouvir um pouco o destino, sabe? Assim, às vezes a gente faz planos e fala, não, vou fazer tal coisa. Mas, cara, o destino não quer que você faça essa coisa, o destino quer que você faça outra. Então, saber ter essa leitura, não ficar batendo, sabe? Dando murro em ponta de faca, assim. Descobrir para que, que você é, né? E seguir um pouco esse diálogo aí com o destino. E aí a minha vida se construiu assim, com, com esse outro público. Muito bom.
1: Eu me identifico. A minha foi bem parecida também. Entrei na educação física para trabalhar com futebol, não gostava de treinar... Trabalha 15 anos numa academia, vai entender, né? Exatamente.
2: É assim, esse diálogo com o destino, né? Assim, você jogar, você fazer uma proposta para o destino, o destino te devolve, e se a coisa vai fluindo, é porque a coisa é por ali. Se a coisa fica enterrada, empacada, e a coisa não vai, repensa, de repente não é, não é isso, não é para você.
0: É muita similaridade, né, da música com a, com a André comentando essa, essas coisas que ela vive com a nossa profissão, né? E o conto... Sim, porque... É, exatamente. Desculpa, o quanto a gente perde, né, imagina. O quanto a gente perde pessoas que poderiam estar praticando aquilo que querem por conta do de achar que aquilo ali é só para profissionais, né?
1: Ou é pouco, né? Ai, se eu fizer só isso, é pouco. Poxa, é, eu não isso não tenho. Porque são duas atividades que
2: a gente tem alta performance e, e que é, que é para menos de 1% das pessoas, a gente sabe disso, né? eu participar eu, 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 de uma olimpíada eu quero, não, eu quero participar de uma olimpíada desculpa, mas isso não é para você participar de uma olimpíada isso é para 0000,1% das pessoas né? mas eu quero ter prazer jogando um vôlei eu quero aprender a jogar um handball assim, eu como
1: meus vizinhos posso uhum. a gente joga meio mal claro que imagino que possa Fazer Mas uma isso, coisa, né? agora vocês me falando isso, eu lembrei assim. Eu já tive a oportunidade de ir presencialmente, quando a gente podia, naqueles tempos, de ir numa, numa festa. Não sei se chama assim, daí é uma festa de fim de ano, uma apresentação de fim de ano da sua escola. Sim, né? sim. E é engraçado, né? Porque, como mesmo assim, né? não, não tendo essa coisa da competição e tal, eles gostam de se apresentar, né? Como a música traz isso, né? Gostar de ir para o outro, mostrar para o outro que aprendeu. Eu acho que a gente fez isso pouco na educação física, sabe? O momento de união. Para um... mostrar o que, o que conseguiu esse ano, sabe? Olha como eu melhorei Sim. esse ano, sabe? Olha o que eu não consegui, agora eu consigo.
0: Eu acho que a gente faz pouco a busca pelo prazer, né, Edmund? A gente sempre coloca a obrigação na frente, porque a nossa vida é assim, né? A obrigação com os filhos, a obrigação com a educação, a obrigação com o trabalho. Então, eu vejo que isso acaba virando uma bola de neve. as pessoas, onde a busca do prazer, como fosse, passa a se tornar luxo. Sim. Sim, e, mas, e não, essa, mas eu e disse, esse... no,
1: no, desculpa Andréia, mas no, no sentido assim: de é, tem um show do profissional, mas as escolas né, conseguem fazer um show ali para o amador, sabe? Para ele se apresentar. A, a gente talvez pudesse pensar em alguma coisa nesse sentido de, de isso mesmo, de mostrar o quanto evoluiu no, no final de um ano. E ficar uhum. feliz com essas conquistas, né? E só essa... Me veio agora esse insight, mas fala, daí, Desculpa. Sim,
2: perfeito. Não, estou concordando com você. E eu acho que a gente tem cada vez mais que difundir esse, essa alegria pelo, pelo imperfeito, sabe? Parar de querer só botar todas as fichas no que eu faço perfeitamente. O perfeito não existe, né? Assim, é, é buscar a perfeição é você só lidar com frustração o tempo inteiro, com infelicidade. Então, eu tento, na minha prática de aula, combater essa questão mesmo do, do perfeito. Né? Isso é uma coisa que não, não, não traz felicidade. Eu acho que a vida é muito curta, a gente tem que buscar o que traz felicidade pra gente. Perfeito. Eu acho que o esporte muito e a bom. música também tem esses dois elementos paralelos. Né?
0: Com certeza. E falando aí de esporte de movimento, se você fosse um exercício, uma aula, um movimento, tá qual você seria... Principalmente porque.
2: Cara, se eu fosse um esporte, alguma coisa assim, eu acho que eu seria, o, o, se eu, me, me pensando um pouco como música, né? Eu acho que música é futebol, eu acho que Legal. música é futebol porque é coletiva. Porque é divertida, que pode ser praticada por qualquer pessoa, é super democrático. Né? O futebol é aquela coisa que cabe o gordinho, cabe o baixinho, cabe o que não tem nenhum talento como eu, por exemplo, jogando futebol. Sou... <risos> eu chego a ser um talento, de tanta falta de talento que eu tenho. Você, você era artilheira, né? não fala isso. Exatamente, artilheiro da pequena área. Gênio da pequena área. Por falta de, de condição física, só conseguia ficar na banheira. É então, mas é um esporte super democrático, né, que qualquer pessoa pode praticar, então você tem aquele sem nenhum talento, com talento médio ou, ou craque, e assim como na música é divertido, é democrático, é popular no mundo, é uma linguagem, todo mundo entende, né, se liga uma televisão qualquer pessoa entende de futebol até que não entende nada, e de música também, né, o The Voice, por exemplo, hoje é, todo mundo é técnico, né, todo mundo entende tudo de voz, de música, <risos> verdade acho que seria o futebol
0: Legal. E onde é que a gente te encontra? Boa. Nas redes sociais? Onde eu faço aula com você? É. Então, gente.
2: hoje em dia eu estou... 100% online, né? A pandemia. É... Eu tenho uma escola de canto na Barra da Tijuca. Ah, esse ano faço 18 anos de companhia musical, CIA musical. Legal. E Mas viramos online. E o que no começo foi um susto, né? Assim, meu Deus, como dar aula de música online? Não sei o quê. A gente teve que criar algumas maneiras de fazer isso acontecer, porque não é uma coisa orgânica, né? Você dá uma aula é, online. Mas o mais interessante é o, o, o que a gente criou para um online, hoje, é o carro-chefe da nossa escola. As coisas criadas pós-pandemia. É, eu já fiz uma pesquisa na escola, assim, se voltarmos ao modo presencial, ah, não, não, a gente quer continuar com essas coisas que a gente, que a gente criou. Então, eu estou online, estou no Instagram, arroba Ciamusical, e, enfim, estou tô, tô na vida aí, para fazer mais gente cantar, para... De sair desse lugar aí, né? De que não é pra mim. Vamos combater o não é pra mim.
1: Ó, oh, legal, hein? Legal. É então, pra todo pô... mundo, pessoal. Mesmo que demore um pouquinho mais de tempo, você consegue. Só vai.
2: Exatamente. É, exatamente. Deixa, deixa eu fa fazer uma frase musical antes da gente terminar?
1: Claro. Pode ser? Pode.
2: Então, vou, vou homenagear a Rita Lee, então, já que a gente falou de Rita Lee, eu homenagear vocês também, o Toque da Saúde. cansei <música> Zero. Dá licença, sair do seriou não mais. Saúde. Me cansei de cantar o que me Vou ter um dia maior. Mas ninguém sai
1: assim. Mas esse
0: show não molha Sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Nossa, muito
1: bom. Boa. Muito
0: bom, galera. Beijo, menina. Muito obrigada esse pelo negócio. convite, tá? Obrigadão. Obrigada a você,
1: ideia. Rafa, galera. vai compartilhar pra quem? Pra todo mundo que conhece uma música.
0: Uma música. Se você conhece Sim. uma música, você vai ter que compartilhar esse Posso episódio com alguém. alguém e, obviamente, aí. ir lá conhecer o trabalho. na rouba Cia, Cia Musical. Isso aí. Galera, até semana que vem, a gente vale. se vê. E não esquece de compartilhar. Beijo. <risos>